0: Olá a todas e todos! Estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. Um podcast que é voltado para você, que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje eu tô aqui com a ilustríssima presença do professor Daniel Santos, que foi meu professor lá do PPGera, e ele carrega o título de ser o único professor filósofo do PPGera. Isso de formação, porque de filósofo a gente tem o best também. Mas enfim... É, o professor, ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, o que, que o levou a escolher a engenharia e também a filosofia e o porquê de trabalhar com saneamento, que é uma área do conhecimento que geralmente as pessoas, que, pelo menos que trabalham na hidrologia, acabam fugindo um pouco. E o professor vai falar exatamente por que ele caiu nesse caminho. Então, primeiramente, professor, um prazer estar aqui conversando contigo. Que saudade, fazer tempo que a gente não se via, não é mesmo?
1: Pois é, Degraff, é um prazer estar aqui com, contigo com os, os, os nossos é, convidados, né, e é, na realidade a questão da, que tu havias colocado, né, da, da engenharia, né, o papel da engenharia de fato tem, tem uma história aí que começa de uma forma bem normal e depois ela fica um pouco, para mim pelo menos, ficou um pouquinho diferente, né? Mas aí <risos> conforme, conforme tu for fazendo as perguntas, né? E, e obrigado pelo convite, por estar aqui com todos vocês, aí. muito obrigado.
0: Ai, que bom. E primeiramente, a gente realmente vai entrar nesse assunto, porque você também caiu naquele mito de que você era bom em, em matemática, era bom em física e por isso que você tinha que fazer engenharia?
1: não não na realidade não foi bem isso não foi bem isso porque uh, não era que eu fosse bom em matemática ou física né mas foram aquelas disciplinas assim que eu que eu me senti um pouco mais à vontade né, comparadas com outras por exemplo biologia e outras disciplinas que eu acho que eu poderia ter um pouco mais de dificuldade. Né? Mas, na realidade, o caminho já começou assim. Né? Desde adolescente, né? quando eu defini a questão do meu ensino médio, né? o que meus pais diziam para mim? Antes de começar o ensino médio, né? Daniel, a gente está aqui, né? mas a gente, a qualquer momento, pode não estar mais aqui. E seria bom que desde já do ensino médio, tu tivesse uma profissão. Né? O plano é que tu vá para a universidade tudo, mas pelo menos se der algum problema com nós e nós não estejamos mais aqui, tu vai ter alguma coisa, pelo menos, para te virar depois. Aí eu fui para o ensino técnico. Né? Foi aí que eu fui para o ensino técnico, lá na mensagem natal, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E no ensino técnico eu acabei tendo mais contato. Né? Eu, sou, eu sou técnico e netrotécnico. Né? E acabei... <risos> e acabei Cara, tendo... né? é o contato com a matemática com a física não que eu gostasse que eu fosse bom né mas pelo menos eu me assustava eu conseguia lidar bem né? mas eu te digo que já nessa época eu sem saber o meu coração já estava na filosofia já, é, já já era algo que eu estava envolvido eu não sabia muito bem que aquilo lá que eu estava envolvido na época era filosofia mas eu já estava né? mas a questão os meus pais foram muito pragmáticos né enquanto a gente estiver por aqui a gente te a cobertura para fazer a universidade, mas a gente não sabe, então é bom eu ter já uma um ponto de apoio. Aí quando eu encerrei o ensino médio, na, na época era segundo grau, né? Aí eu já era um técnico, então já tinha alguma alguma profissão que meu meus pais queriam. E quando eu fui escolher um, que eu fiz a engenharia, a engenharia na, na minha cidade natal, Rio Grande, a Furg, cidade é, federal. Não tinha muitas opções, né? não tinha filosofia, por exemplo, na época, não tinha, mas seguindo a linha deles, qual era o curso que naturalmente se apresentava para mim, para qualquer coisa eu ter depois algo como uh, me defender, né? um escritório como autônomo e tal, né? os cursos que tinha, as engenharias que tinha na época, vou te dizer isso em 83, né? 82, ou 83, o que que tinha na época? Tinha quatro engenharias eu olhei para aquelas quadras, bom, qual aqui eu acho que eu vou ter essa condição de virar um autônomo depois, né? civil, então foi uma escolha assim também, sempre foi muito pragmática, né? então foi isso, né não não foi assim a questão da matemática, não, é, era o que, assim, das matérias que eu estudava era que eu, pela racionalidade, eu conseguia ter um pouquinho mais de segurança, mas não que eu fosse um amante na época, né? na época eu já era amante da filosofia. <risos>
0: É, isso que eu ia falar. Você, então, já usou, digamos, o seu lado racional para você começar a definir o seu, o seu caminho e optar por uma, de, de uma maneira até bastante característica para o engenheiro, que é de uma forma muito pragmática, né? Que é, eu vou escolher isso porque é o que vai me dar um maior leque de oportunidades para trabalhar, ou seja, eu tenho mais possibilidades de adentrar o mercado de trabalho como um autônomo, o que, enfim, encaixa perfeitamente no, no perfil de engenheiro, mas o que eu queria entender um pouquinho... Era como que esse, esse lado pragmático ele, ele, ele foi sendo trabalhado junto com o seu lado filósofo No decorrer da tua formação Quando você estava na universidade, por exemplo é, Você tinha alguma matéria assim que você tinha mais afinidade? Alguma que você detestava? Enfim, como é que, como é que foi esse teu período na universidade? Pra, justamente para ver se você é gente como a gente, né? Sim. Não, veja veja
1: veja de Graf, olha que interessante esse lado pragmático aí na realidade não era meu era dos meus pais <risos> eu, eu era eu já eu já estava nas nuvens lá na época com a tal da filosofia eu adorava leituras da filosofia e coisas sociais só, só que eu, eu nem sabia que que era o direito de filosofia então eu já estava nisso então foram meus pais que me que me colocaram no, nesse caminho até porque no meu tempo lá na minha época a gente a questão da, da rebeldia, do, do confronto com os pais, era um pouquinho mais complicado. né? Eu fui, eu nasci bem em 64, época da. Até os meus 20 anos foi na, na, na ditadura militar. Então, era, um, era uma sociedade muito diferente. As coisas vêm de cima para baixo mesmo, tu te ajustava ali e ia embora, né? Então, não era uma. A, a, foram caminhos que me disseram o seguinte, olha, tem que ter alguma coisa aí para que tu possa depois te manter. Né? Aí, aí, o que aconteceu lá? Bom, medicina nem pensar, porque eu não eu não vou curtir estar tá, lidando com o sangue, a parte de biologia para mim é meio estranha, né? então vamos para cá. Mas vai com isso. né? Mas, mas aí, aí tem um detalhe interessante, o gráfico que você está colocando, eu estou me lembrando agora. Quando eu estava na engenharia, eu comecei em engenharia, eu sempre quis entender as coisas. Aí está a filosofia de novo. Eu quis sempre saber, querer saber o porquê das coisas, entender o que eu estava fazendo. E na física e na matemática, eu queria entender o que eu estava fazendo. Obviamente que eu tive dificuldade em acompanhar, né? Porque tu sabes bem, né? Tu passou por isso, né? A gente, às vezes, na correria lá de uma física pesada, de um cálculo álgebra, né? eu com 17 anos imagina, entendeu então foi difícil, eu tive que meio que entrar num esquema assim, tipo, olha, vamos até certo ponto eu vou ter que aceitar isso eu já tinha noção ali com os meus 19 anos eu já tinha noção que eu tenho que aprender isso aqui às vezes sem nem entender muito bem mas eu vou ter que fazer porque senão eu não consigo passar nas provas Não consigo passar no curso porque eu não tinha tempo de ler eu pegava os livros de física e lia eu pegava os livros de álgebra e de matemática e lia. Eu lia, eu queria entender o que estava por trás. Mas a dinâmica do curso não me permitia esse, esse entendimento todo para chegar em dois meses e ter a primeira prova de cálculo e matemática. Né? De, cal, de cálculo e física, né? E álgebra. Álgebra linear e geometria analítica. Então foi bem difícil. Aí o curso, para mim, não foi fácil nesse sentido. Não porque eu não... Aí eu comecei a, a foi uma coisa até paradoxal, né? porque eu comecei a, a me envolver com a física, com a matemática, comecei a gostar filosoficamente gostar, mas aquele aquele olhar filosófico não dava conta. Eu tinha que meter a mão na massa, fazer exercício e tal e tal para as provas e para o embate. Né? E aí eu tive que abrir mão um pouquinho da, dessa minha intenção de conhecer. Eu lembro que eu fiz uma disciplina Princípios de Físico Química, muito bonita disciplina só que enquanto eu lá na primeira prova é, tirei três, quatro porque eu tentei ler um livro né, os meus colegas lá em, em, com uma outra dinâmica, que não vem o caso aqui agora, com oito, com sete eu comecei a entender, sabe, não, isso aqui não é o meu lugar eu acho, não é isso eu estou enganado com a questão da construção do conhecimento porque eu queria realmente conhecer mas eu não me arrependo de nada viu? Nesse, nessa passagem, The Graph porque o que eu construí de conhecimento lá matemática, física, isso me vale até hoje. Porque sofri, mas muitas coisas, não tudo, eu realmente entendi no nível, um nível suficiente para seguir. E isso que eu acho que, de certa forma, me, me embasou depois e acabou me direcionando para o mundo acadêmico. Né? Acho que desse ponto foi interessante.
0: Porque é engraçado até quando você fala de... De a dinâmica do curso ser, ser diferente da dinâmica que você acreditou que você conseguiria construir o seu, seu conhecimento, né? Passo por passo, degrau por degrau. E isso me remete a uma coisa, assim, que às vezes tem... Tem muitos colegas nossos lá na, na engenharia civil que pegam DPs, que reprovam, que ficam lá seis, sete anos. E eu acho que às vezes a gente tem uma, uma noção errada da pessoa que às vezes fica mais tempo no curso pensando, nossa, essa pessoa aí ela não sabe de nada, tá só enrolando e tudo mais, e no final elas acabam se tornando grandes profissionais na área que elas atuam, e é uma coisa que eu reparei, assim, eu já vi alguns colegas, assim, que justamente eram questionados por isso e, e, que, e que saíram da universidade e hoje são super bem posicionados, assim, dentro da, e são pessoas, assim, com uma capacidade técnica muito boa. Mas justamente, eu acho que por conta desse esse sofrimento, assim, de às vezes você puta, pegar uma, 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 uma dependência, ou você ir mal numa prova, tirar um 3, 4 numa prova, sabendo que você estudou para essa prova. Não da maneira que, enfim, que, como você disse, que não cabe a nós comentarmos aqui, mas não da maneira que, que deveria, digamos, para atingir uma nota alta, mas enfim, você estudou para aquela prova, você se dedicou, você teve um tempo para tentar assimilar o conteúdo mas aquilo, como você mesmo disse, né, professor, é uma coisa que ela fica em você, ela parece que fica impregnada, né? O que você estuda, o que você sofre, fica marcado na tua pele, no teu conhecimento. E tinha alguma matéria da civil que você não gostava? Alguma, tipo, resistência de materiais, assim, qualquer coisa desse tipo, alguma de transportes? Você pode ser honesto, não, não tem nenhum outro é... professor de outro departamento que vai ficar triste, Eu tenho certeza. não, não. Tu sabes que no geral do curso, em termos de áreas assim,
1: teve uh, a área de transportes, por um acaso, eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu vou te ser bem sincero nesse ponto. No curso de engenharia civil, a área que menos me atraiu e eu passei por ela foi construção civil. Eu queria outra coisa. Eu queria outra coisa. Eu queria algo assim, que eu queria, eu não queria algo, tu, tu vê que interessante, eu não queria algo tão prático, eu queria algo que, pense, que se pensasse mais, e teve um momento que a parte de estruturas, aquela parte dos cálculos, treliças, aqueles métodos, a própria resistência dos materiais, né? o movimento da estrutura, calcular aquilo, simular, aquilo começou a me chamar a atenção. É, é... E depois, aí entrou o saneamento para uma questão social. Eu disse, não, é isso aqui que eu, que eu quero. Eu me lembro que eu estava já no quarto ou quinto ano, já pensando lá no mestrado, né? Eu disse, nossa, eu podia tentar um mestrado em estruturas que eu acho que eu me defenderia até, né? Pela beleza que eu acho, sabe? E, mas também tem saneamento. Aí eu disse, não, não, é uma questão social, eu quero ir para o saneamento. Então, o, o saneamento... Eu não tive um bom saneamento, eu vou ser bem sincero, os meus professores da época lá que me desculpem, né? mas não foi um bom saneamento na, na, na Federal de... Eu já estava na Federal de Santa Maria, porque meu pai foi transferido para para De Rio Grande para Santa Maria. Santa Maria no interiorzão do Rio Grande do Sul, né? e eu continuei meu curso na Federal de Santa Maria. E lá eu... eu, eu a, a, essa parte, assim, do, do... saneamento não foi legal na Federal de Santa Maria na minha época, né. Hoje eu sei que tá super diferente, né? para melhor, muito melhor, né. Não estava legal, mas eu, eu quis aquilo para uma questão social, eu disse, não, eu quero trabalhar para o povo, S -s saneamento, né, eu quero isso, né? foi o que eu fui, meu mestrado foi nisso, o, o doutorado, eu fiz o um doutorado na construção civil, mas na interface da construção civil com saneamento, pós-doutorado no saneamento, né? então foi tudo buscando essa esse caminho, né. E a construção civil mesmo não me atraía muito, nunca me atraiu. A parte que é até muito prática da, da construção civil nunca me atraiu. A parte de estradas, a parte de desenho de estradas eu achava muito legal, mas aí quando chegava naquela parte da construção da estrada, né, também não me atraiu muito. Aquela coisa da construção mesmo nunca me atraiu muito. Não né? que eu não gostasse assim, mas não, não era algo que eu me imaginava dentro de uma obra na execução, ou, quem sabe um projeto, mas não em execução. Então, tu vê como uma coisa é maluca, um engenheiro civil que não é muito chegado em construção civil.
0: É o mundo das ideias, né, professor?
1: O mundo das ideias. No fundo, no fundo, o meu negócio foi sempre o mundo das ideias.
0: E eu acho, achei, achei muito bacana, assim, desse que realmente o saneamento ele tem esse apelo mais social mesmo porque enfim é uma, é uma coisa que hoje ela não hoje não vou dizer hoje né mas acho que nunca foi valorizado do jeito que deveria ter sido valorizado é essencial para nós para a gente conseguir manter ah, as coisas com o mínimo padrão de decência de qualidade que a gente precisa para sobreviver e eu acho que ter essa visão logo quando você estava se formando uma, foi uma, realmente uma coisa assim muito fora da caixa assim, ela parece que realmente assim estava tentando sair daquele senso comum como a gente sabe, né, quase todo mundo que entra na civil, uns 80%, 70% vão para a construção civil, seja para tocar uma obra ou até mesmo a parte de projeto estrutural, enfim, acaba o, o grosso vai para essa parte, né? Ali você tem um pessoal ali, o outro percentual se divide entre transportes e hidrologia hidráulica, e dentro da hidrologia hidráulica, pequeno percentual ainda vai para o saneamento. E você emendou o teu mestrado assim, logo na sequência, como é que foi? Assim, você terminou a tua graduação, já fez o mestrado, doutorado, ou você deu um tempo, foi, foi ir na iniciativa privada, como é que foi? Não, foi,
1: eu emendei, eu emendei, porque quando eu comecei a, ainda na, na, no meu curso de engenharia civil, né, eu já comecei a perceber que o meu caminho era ciência. Filosofia e ciência. Filosofia sempre. E ciência? Não, meu negócio é ciência, pesquisa. Vamos buscar coisas aí para saneamento, para atender as comunidades de interesse social. Isso já estava lá na, na, na minha engenharia. Aí, o que que eu fiz? Eu até tive convites, na, assim assim que eu me formei, para ir trabalhar na construção civil. Mas aí eu fiz o meu... Eu, eu fiz o meu, um teste lá na URGS, no IPH, e fui selecionado então eu me formei eu me lembro que no sábado eu me formei e na terça seguinte eu estava em Porto Alegre né? iniciando o meu mestrado e aí eu fiz o meu mestrado em Porto Alegre e antes e aí até eu eu já estava com a dissertação pronta mas até defender mesmo levou uns seis meses né? o, professor, o meu professor lá ficou vendo o texto na né? época era tudo mais mais lento, né até o mestrado era mais era um tempo maior né? nesse meio tempo eu já comecei o doutorado na USP né? então foi tudo encaixado né? foi tudo encaixado né? não tive e eu isso eu estava ciente né que eu queria a questão da pesquisa que eu queria desenvolver essas trabalhar nisso né? e foi foi meu caminho né? foi meu caminho sair da, 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 da Federal Santa Maria seguidinha seguidinha na URGS, e mal sair da URS já estava na USP <risos>
0: Caramba, foi tudo empacotado, então.
1: Foi, foi. Foi legal, foi muito bacana. E, o meu e doutor... como é que. Não, não, não pode dizer,
0: professor, desculpa.
1: Não, assim, ó, e foram fases bacanas, porque no, no, na minha graduação, os meus estágios foram aonde? Em saneamento. Um deles. Um deles, eu, eu tive uns, uns dois estágios, um deles foi na Secretaria da Saúde do Município de Santa Maria. E trabalhei com saneamento aqui, saneamento basicão, hard, tanque séptico, essas coisas. E nisso, é, ali eu tive o meu primeiro contato com o problema do saneamento, né? com a população, com o povo. Né? A gente ia para áreas fragilizadas, isso lá em Santa Maria. Ali foi o meu primeiro contato. Então, ali começou, ali re realmente eu vi, não, é, 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 é vou vamos embora, né? <risos> que é por aqui. E o mestrado foi uma... Foi nisso foi nisso, foi voltado para o saneamento, foi um momento muito legal, e o doutorado também de certa forma né? é, já que ainda focado nas edificações e tal, também esse saneamento então de fato foi assim é, cronologicamente né? e temporalmente encaixado e tematicamente também né? para conseguir é, ter uma linha um, um fio condutor aí que que é, o, é, é no qual estou até hoje.
0: E como é que foi para você encontrar o mercado de trabalho após essa, essa sequência acadêmica? Após você ter engatado o seu mestrado, teu doutorado, como é que você viu o mercado é, do saneamento? Você chegou a atuar logo na sequência que você saiu do, do doutorado ou ainda deu mais um tempo...
1: Eu estava no doutorado, faltavam dois anos ainda para eu concluir o doutorado e abri o um concurso aqui na Federal do Paraná e vim para cá. Então, a minha relação com o mercado foi sempre de dentro da universidade. Tanto lá na USP, quando eu fiz doutorado, que a gente fazia alguns projetos para empresas, né? era pela USP. Na... Na, URGS, na URGS não tive, eu não tive essa experiência. Eu tive essa experiência de contato com empresas uh, pela USP. Né? E aqui na Federal do Paraná, contatos com empresas e tal, serviços, também, sempre pela universidade. Então, o que eu conheço do mercado de trabalho é sempre ofertando serviços né, por uma universidade. É, essa é a minha relação com esse mercado de
0: trabalho. E é uma coisa que, acho que até muitas pessoas às vezes ouvem e não. Talvez não, não conheçam muito bem como funciona, mas, por exemplo, o departamento DHS, é, que é um departamento dentro da Universidade Federal, ele pode prestar serviços caso alguém queira contratá-lo, certo? Sim,
1: sim. A universidade, qualquer área da universidade, pode, e para isso que existem as fundações, as fundações, se bem que. O último projeto de vulto aí que eu, que eu tive que eu que eu, que eu que eu tive um contrato com a Sanepar não foi nem pela lá foi direto para a universidade a universidade federal também tem uma estrutura que permite esse contato direto essa relação direta de contrato de serviço com, com o meio empresarial tanto pode ter a fundação como pode ter uma relação direta com a universidade aí depende o que é mais fácil hum. né? e, mas pode a universidade está toda preparada o, o que a gente, o que a gente tem é, que ter Uh, obedecer, digamos, da gráfica, os professores é qual a carga horária das tuas 40 horas, o quanto que tu pode dedicar para isso. E parte do recurso que vem do projeto, parte do recurso é direcionado para a universidade. A outra parte pode ser em bolsas de estudo, pode ser bolsa para o professor e tudo. E parte vai diretamente para um fundo da universidade a universidade vai usar do jeito
0: que ela achar interessante. Hum, tem, bom, então, na verdade, essa história, não, o professor ele não fica com essa remuneração. A remuneração ela é dividida para bolsa de mestrado, iniciação científica, doutorado, professor externo. Então, é mais ou menos assim que funciona, quando tem essa, esses contratos.
1: Normalmente, sim. É, sempre tu vai acabar encaixando... Uh, alunos do teu mestrado, do teu doutorado, TCC, o TCC não, iniciação, iniciação científica, né? eu, eu alguns alguns casos uh, quem sabe tenha que o professor ele recebe um, um dinheiro por uma consultoria que é diferente ele vai fazer uma consultoria né, para uma empresa isso já me aconteceu também fazer é uma consultoria aí não é um projeto de pesquisa é uma consultoria aí também o professor pode ser remunerado desde que está num limite tal de horas, mas aí um, é, é um recurso que, daí, é, vai para o professor diretamente. Ele recebe uma autorização da universidade para atender essa consultoria. prestar esse serviço. É, aí o professor vai, ah, no caso, nessa consultoria e tal, e o que ele vai fazer, vai pagar impostos, que aí é governo federal direto. Né? Mas não necessariamente, daí, uhum. vai algum dinheiro para a universidade. E, da, e nessa consultoria, às vezes, ele precisa de equipe. Né? Então, ele pode, uhum. nessa consultoria, ter uma equipe. E por essa consultoria ele pagar algumas pessoas que estão trabalhando na equipe dele na universidade, ele paga. Mas isso para isso tem que ter uma autorização da universidade.
0: Hum, entendi. Tem eu tenho alguns trâmites burocráticos, então. Pra... Tem, tem porque nós nosso... somos. Exato.
1: Nós DE, o DE é dedicação exclusiva. Então nós temos total dedicação com a
0: universidade. Qualquer coisa diferente tem que pedir permissão para a universidade. Uhum entendi que ba que bacana professor porque é uma é realmente é até uma curiosidade que eu tinha para ver como é que saber como é que funcionava muitas vezes esses contratos da, da universidade com a com o mercado externo por assim dizer né? e é uma coisa bacana porque por exemplo assim com tendo mais esses contratos prestando mais esses serviços assim também é uma, uma oportunidade para os professores terem mais bolsas para os alunos, para tanto de mestrado, doutorado, mais pesquisas, claro, né? desde que, que, que eu acho que a proposta também se encaixe dentro daquilo que o professor trabalha, daquilo que a universidade também tem como princípios, valores, etc.
1: Seria mais ou menos isso, professor? É por aí, é por aí. E tem outras formas também, sabe? Por exemplo, fontes de financiamento, CNPq, CAPS, FINEP, fundos setoriais, são formas de a gente preparar os projetos, submeter os projetos a fundos setoriais, por exemplo, né? e a partir daí a gente ter recursos para bolsas, por, bolsa pode ser para o pro professor, para alunos e, e recursos para o seu laboratório, para desenvolver pesquisa. Tem muitos
0: caminhos da Graf, tem muitos uhum. caminhos. Até a gente estava, tá, digamos, a gente acabou entrando nessa, nessa área assim, um pouco mais, mais burocrática mesmo, da, do funcionamento do departamento, que é uma outra coisa que eu quero perguntar para você mais para frente, uma vez que agora você também é, é coordenador do, do PPGera, mas dentro de tudo isso, dentro dessa, de, dessa grande construção, né, das coisas todas encaixadas, as coisas é, todas sequenciadas de uma maneira, digamos harmoniosa, né? Bastante, bastante harmoniosa. Acho que esse é o melhor tema que eu poderia encontrar agora. Onde que entrou a filosofia? Onde que entrou, a, 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 na verdade, melhor dizendo, onde que entrou a sua formação como filósofo nesse, nesse nessa sequência tão pragmática e tão retilínea?
1: É, nós, veja, a, a filosofia, então, ela sempre me acompanhou, né? eu sempre tive essa expectativa eu sempre li muito sempre mas eu não tinha um curso uma formação sobre filosofia mas sempre li muito sempre sempre me atraiu muito né e, e, e quando eu fui fazer o doutorado na USP lá foi muito legal o seguinte sentido eu tive dentro do próprio programa de engenharia civil uh, por meio do, do meu orientador à época e os e o grupo de pesquisa né, deles né? eles tinham disciplinas que eram basicamente filosofia na engenharia. Então, ali foi a, a, ali foi um grande momento para mim, lá no, no, no doutorado, porque quando eu tive disciplinas, por exemplo, de teoria dos sistemas, por exemplo, que foi a que mais me marcou, e eu vendo aquela teoria de sistemas aplicada na engenharia, aquilo foi tudo o que eu precisava conhecer na vida, que eu tinha algo intuitivo, mas eu não era, era só intuitivo, eu não tinha né, essa formação. E ali em São Paulo, na USP, eu entendi a filosofia na engenharia, né, no meu doutorado. E aí eu comecei a ver que um monte de, é, digamos assim, rotinas de cálculo, tomadas de decisão que a gente tem, às vezes por modelos e tal, né, que poderia ser tudo diferente. Se lá no começo fosse adotada uma diferente filosofia para abordar o problema, para, para lidar com o problema. Então, veja, vou te dar um exemplo assim: quando a gente está trabalhando uh, em modelos estimativas de projeto, de, de vazão de projeto, seja lá na hidrologia, seja na, na, no saneamento, ou o que for, né? aí daqui a pouco começa a ver o seguinte: vou por um pouquinho. existem diversas filosofias para estimar essas vazões. Existem diversas formas de ver isso. A gente usa uma que é a que ficou com Riqueira, né? que é a que, que se consolidou no meio prático. Como se con consolidou assim no meio prático é isso que passam para nós e a gente recebe aquilo como é doutrina na realidade. A gente é doutrinado, né? Isso aqui. Ponto. Aí quando tu vê que para uma mera definição de vazão de projeto, em instalações mundiais tem teorias e teorias de muitas estatísticas, e algumas estatísticas bem aprofundadas, tu começa a ver, puxa, mas jamais eu imaginaria que teria tudo isso por trás, e tem. Aí tu ganha uma liberdade que tu não imagina, porque daí tu, tu, tu entende de onde que vem o método que tu usa, e tu sabe que aquele método é só mais um, tem tantos outros, né? que, vem, que tem outras abordagens que muitas vezes mais interessantes. Então, e aí, além disso tudo, a questão da teoria dos sistemas, como eu comentei, aplicada à engenharia, né, o olhar sistêmico, a abordagem integrada, que é tudo que a gente está falando hoje com, com cada vez mais frequência, né? Hiper presente hoje a abordagem integrada, né? Então ali eu entendi o papel da filosofia em tudo, inclusive naquela engenharia. Aí me abriu um leque fantástico, né? Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar aqui como professor e tal, aí concluí uma doutorado e tal e tal, tocando a vida, né, e gostando do que eu estava fazendo, e fiz alguns amigos filósofos. Aí, puxa, aí foi muito legal, sabe? foi muito bacana. Foi pela primeira vez na vida que eu estava tendo amizades né, com amigos formados em filosofia. Eu comecei a conhecer mais a área desses caras, né? Aí eu tomei a decisão, aqui mesmo, já professor daqui da universidade, Uh, apliquei lá no PROVAR, famoso PROVAR, né? E pelo PROVAR eu entrei na, na filosofia, no curso de filosofia aqui na Federal do Paraná. E ali eu comecei a minha trajetória, a minha a trajetória formativa né? em filosofia aqui na Federal do Paraná, um curso muito bom, gostei muito, é, muito interessante. Eu me achei ali. Então, se eu já tinha achado... Olha os trocadilhos, né? Se eu já tinha achado, que tinha me achado no doutorado, porque eu comecei a ver a filosofia na engenharia, no curso de filosofia, aí tu vê a filosofia, da filosofia, na filosofia, tudo filosofia. E aí eu resgatei tudo aquilo que eu já carregava lá desde a minha adolescência, que eu sabia. Ah, então aquilo lá era filosofia, eu não sabia. Aí eu me encontrei nesse sentido, né? Na formação, aprofundar problemas que eu sempre carreguei para mim, existenciais, que eu estou falando agora, né? eu fui entender que são problemas da filosofia. Não, não era só eu que tinha aquelas, aquelas dúvidas existenciais, né? Isso é da filosofia. Então, eu era um cara já da filosofia, eu fui descobrir mesmo quando eu comecei a fazer esse curso e depois me formei. E vou te dizer com toda sinceridade, tá? Sinceramente, eu tenho uma, eu tenho uma formação acadêmica que eu gosto, toda ela, né? do meu curso de segundo grau eletrotécnico até o meu pós-doutorado, adoro. Mas o grande salto para mim como, como pessoa foi a filosofia.
0: <risos> Olha só que coisa. É. Que, é, você falando que cursou filosofia, eu só lembrei do professor Bruno. O professor Bruno é um professor do, do DHS também. Que enquanto ele estava me dando aula, acho que... Qual disciplina que ele me deu? Acho que foi uma optativa, se não me engano. Que era... era acho que era dimensionamento de obras hidráulicas. Que a gente trabalhava com, com barragens. E nesse meio tempo ele tava fazendo engenharia mecânica. E eu achei um sarro, porque ele, ele comentava que ele tinha a, a, a sensação de ser professor e aluno ao mesmo tempo, né? Porque ele, de fato, ele tava cursando. E daí acho que até chegou um dia ele falou não, aquela disciplina lá foi muito mal na prova, vou tenho que estudar mais, alguma coisa assim. Eu achei um sarro, foi falei, caramba! Imagina que engraçado você chegar em casa assim, você, tipo, corrigindo a prova e ter que fazer uma prova à noite. Pra mim era, um, enfim, era... É, eu achei isso, é um como é que eu posso dizer, é um, é um paradoxo, assim, uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, que acompanha a gente, na verdade, a vida inteira, né porque deixar de estudar a gente nunca deixa, né, pessoas que até o fato de você fazer uma segunda faculdade para uma outra formação acadêmica, após já ter feito doutorado, pós-doutorado, tem gente que, é, enfim, às vezes chega no mestrado, doutorado, fala, não, chega, cansei, não quero mais saber disso, não quero mais, não quero mais nada relacionado a isso, e você não, você falou, não, deixa eu agora... Continuar na engenharia, mas deixa eu virar um pouquinho o meu olhar, deixa eu, deixa eu ver o que que tem, tem para esse lado, enfim, ampliar realmente a, a visão, eu achei isso extremamente curioso.
1: Curso à noite, o que, que é? À noite? À noite, eu, eu fiz algumas disciplinas de manhã, assim, mas normalmente à noite, porque, era, porque o curso tem disciplinas de manhã e à noite, né? A, a maior parte dos alunos estudam à noite porque trabalho e tal né? e eu também estava nessa então uma outra disciplina eu consegui encaixar de manhã mas eu fiz praticamente todo quase todo o curso à noite né e mas eu vou te dizer o seguinte Leir, que é o perfil né cada pessoa tem o seu perfil a sua o seu prazer né de encontrar aquilo que gosta de fazer né chegava lá às sete da noite uma sala com 40 alunos, 50 alunos. Assim, quando a filosofia... As turmas que entram são de 70 alunos. Eles dão aula para 70 alunos. Então eu me lembro do primeiro ano lá, eu... Lá, né, com 70 Eu era o calouro, né? Filosofia... A filosofia não tem um perfil de graf. Tem jovenzinhos de 17 anos. Cara como eu, que na época estava com 40 e poucos anos. Senhores aposentados, já. Senhoras aposentadas... Tinha tinha o, o perfil é, é completa diversas idades e diversas etapas da, da vida profissional. O cara do exército, aí o cara, o bicho grilo, tudo junto ali numa aula de filosofia. Entende? E imagina assim, 70 alunos, 70 alunos mais ou menos. Aí chega um professor lá na frente, ele senta ele praticamente não coloca nada no quadro, na lousa, ele senta e fica explanando os conceitos para ti. Lê uma série de coisas e ninguém conversa. Todo mundo prestando atenção no que ele fala. E quando tem vontade de fazer uma pergunta, ele levanta a mão, faz uma pergunta, estabelece, estabelece às vezes um, um debate, mas o principal não é nem o debate, é escutar o professor que ele está falando e o que ele está comentando. Então, a aula, normalmente, na filosofia, ela é com um professores explanando o um pensamento de um filósofo e comentando, né? colocando ali o seu, o seu uh, ponto de vista, né? a, sua, a sua leitura. Aliás, aliás, não chega nem ser um ponto de vista, é uma interpretação que não é necessariamente a dele também a interpretação de algum outro, ou como que o um meio interpreta aquilo e tal. E várias aulas, várias e várias aulas, várias situações, aquelas salas cheias, né? e tu não via um pio né? de tão ligado, ligadas as pessoas estavam ali para escutar e entender aquilo. Então é perfil, tá? é perfil, é quem gosta. Filosofia é um curso muito difícil, muito difícil. Tá? Quem não tem essa, esse perfil, eu não sei se consegue acompanhar, fazer isso, ficar ali duas, três horas sentado. Claro, tinha um intervalo, tudo, mas ficava ali à noite. Saiu 11 horas ali do Dom Pedro, é, Dom Pedro Segundo, <risos> entendeu? 11 da noite, né? muitos indo pegar ônibus e tal, e tal. Então, é uma coisa muito gratificante para quem tem esse perfil. E foi esse a trajetória, foi muito rico para mim, muito rico,
0: muito rico. Eu achei bacana essa essa questão que você mencionou dessa heterogeneidade, né, que, que tem no curso, que é uma coisa que, por exemplo, lá em civil a gente não observa tanto, né, é um curso civil, assim, tem algumas pessoas mais velhas, assim, mas geralmente é, um, é o pessoal na primeira leva ainda, né, como como é o meu caso, assim, que faz vestibular, é, entra, enfim, no, logo ali, aos seus 17 aos 20 anos, e é o primeiro curso que vai fazer na vida, assim, o primeiro curso, digamos, superior, né? E hoje até que tá bem mesclado, né? Hoje tem, tem a... é um curso que já tá mais, mais dividido entre, entre meninos e meninas, né? Antes era, tinha uma predominância masculina, mas hoje você já vê que o curso, ele, ele, tem uma, ele tá com outro perfil já, o que é uma coisa bastante interessante, que parece que com o passar dos anos, a, o, o perfil dos cursos, eles também vão mudando, né? que é uma coisa que eu acho que vem a somar muito você também como professor deve ter percebido isso ao longo dos anos, né? É, eu quando era
1: estudante de engenharia, a nossa turma por exemplo, 40 alunos tinha o quê? Tinha 8 meninas
0: Nossa senhora
1: É Nem, nem se tinha... compara com hoje Não, quando eu fiz o técnico o técnico eletrotécnico né Eram, nós éramos em 35 tinha duas meninas
0: Nossa era normal. senhora
1: normal é normal aí lá na porque eu entrei na engenharia na, na Furg e depois fui transferido para Federal Santa Maria na Furg nós éramos também uns 30 e poucos alunos e tinha umas quatro ou cinco meninas e era assim era assim o curso os cursos a participação feminina era muito pequena né. Mas depois, aí aí tá claro, depois aí é minha, nessa minha trajetória com professor de um curso de engenharia civil e ambiental também, ambiental tem mais meninas. Né? Aí hoje é completamente diferente. Completamente diferente. E muito satisfatório de vezes tá? Porque quebra aí um, uma estrutura social bem. Porque o curso de engenharia civil, ele representa ainda uma ala conservadora da sociedade. Engenharia civil medicina, direito, alguns cursos que representam mais isso. A engenharia civil, no coração da engenharia civil, no coração de sociedades, né, da parte conservadora da sociedade, tu vê esse movimento feminino, aí a gente tem esperança. Não, pode ser diferente, vamos seguir avançando.
0: <risos> ah, não, isso realmente é uma coisa, é, é muito massa de ver isso, assim. No meu ano, eu já observei isso, e nos outros também, é, a gente tem visto essa, essa, essa tendência, né o que é uma coisa realmente é, extremamente positiva né? para o nosso cenário atual. E até falando em cenário atual, professor, é, eu queria te fazer uma, uma pergunta que tem um caráter filosófico, mas ela também tem um caráter técnico e, e prático, que é como que a gente consegue pensar e executar o saneamento de uma forma diferente da que a gente tem feito hoje. É, se, se me permite assim, hoje hoje a gente também tem a questão do, do marco regulatório que foi que foi aprovado que também ele, ele divide bastante tá? opiniões e que na verdade a gente ainda não consegue chegar é uma coisa engraçada né a gente não consegue chegar no consenso de como que a gente consegue resolver um, um problema que na verdade já deveria ter sido resolvido há muito tempo
1: Olha, eu, agora na, na sexta, não, na na sexta, não, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje na, é na, é, na segunda-feira, a minha aluna qualificou, a qualificação 2, a Tayane Rippers, tu conhece a Tayane né? Uhum.
0: Estão
1: dois delas de doutorado. E eu chamei para a banca o, o, o professor que foi meu orientador, né, que foi meu orientador lá na, lá na, na USP, né? Chamei esse professor. E aí, esse professor, eu sempre achei ele muito cabeça, assim, um cara muito adiante, né? Na época e continua, né? E ele falou uma coisa interessante, De Graph, entre outras, né? Ele falou uma coisa bem interessante. Ele chegou e disse assim: Olha, nós da engenharia civil, nós engenheiros, ele falou meio geral assim, Nós engenheiros somos muito bons em resolver problemas, só que os problemas errados. A gente não sabe ler o problema. A gente não sabe identificar o problema. E vai lá e resolve. Resolvi. Mas será que aquele era o problema? Então, esse é um problema, né? Identificar o problema. Então, veja, degrafe essa questão do problema, né? Então, a questão do saneamento no Brasil, assim, de uma forma muito, muito reduzida, né? Dentro do meu alcance, que não é grande nessa área, porque é uma área muito, muito complexa, né? Mas já começa por uma postura da sociedade em querer esse saneamento, sabe? Porque às vezes a gente se pergunta até que ponto a sociedade ou parte dela realmente quer o saneamento. Quer água? Tá, água quer. Tá. Mas quer esgotamento sanitário, de fato, sistemas? Quer drenagem urbana? Sociedade quer isso mesmo? Se tu olhar que tem uma série de municípios, Brasil afora, Brasil afora, fora, pequenos, interior do Brasil, que tu chega lá nessas cidades, primeiro tem pavimentação antes de ter as tubulações enterradas lá do saneamento, porque aquela pavimentação ali, o asfalto, que deu voto para o prefeito lá e tal. Né? sociedade, ela conhece, ela entende que ela tem o pavimento, mas não tem saneamento e aí depois na hora, o dia que chegar o saneamento vai ter que quebrar aquilo tudo para daí lançar as tribulações, então essa é uma primeira pergunta, politicamente né, os políticos atuam conforme eles estão entendendo que a sociedade está reagindo se a sociedade realmente der ou não importância para o saneamento quem sabe eles dariam importância também, então isso é uma primeira pergunta que surge, onde é que está o problema a sociedade está sensibilizada da relação do nexo entre saúde pública e, e saneamento? A sociedade está sensibilizada do nexo, saneamento e as questões ambientais? Né? Ou ela quer a rua limpinha, entre aspas, o, o, o asfaltinho e tal, e dá um chuvão, não tem para onde lançar o esgoto, aquela confusão toda? Esse é o um primeiro ponto né? que a gente não discute. Né? Discute muito pouco. Aí a gente fala assim... ah. Os políticos eles só fazem aquilo que aparece. né A pessoa vê ali uma rua asfaltada e tal, é isso que eles fazem para ganhar voto. O saneamento é tudo tubulação enterrada, enterrado. Isso não dá voto? Bom, mas a sociedade será que está entendendo isso? Então, tem, tem toda uma questão social, cultural, de percepção pública importância sobre o saneamento. Se essa, se essa visão, se essa noção da importância do saneamento não ficar clara não existir a parte da sociedade, fica difícil esperar o saneamento, porque não é o político que está lá que vai dizer para o cara que o saneamento é importante para ele. O político que está lá, ele vai dizer o quê para o cara? Tá? Me diz o que tu quer que eu atendo porque eu quero ser eleito. Então, tem um, um, um primeiro problema, do meu ponto de vista. Modestíssimo, tá? porque é muito comum isso tudo. Segundo ponto, mercado. agora com o Novo Mar. tudo privatizando tudo isso. Além dessa questão da sociedade não ter essa, esse entendimento, essa sensibilização do, do retorno que o saneamento traz, e isso vale para a educação também, porque se fosse uma sociedade um pouco mais consciente, daria mais valor para a educação e não, não, não tá? Essa mesma sociedade poderia estar cobrando escolas melhores, professores melhor remunerados, creches e, e assistência melhor na própria escola, e não tem isso se não tem é porque de repente não está dando valor o suficiente, né? então é, é um ponto de vista não estou falando que toda a sociedade tem esse problema mas uma parte significativa eu acho que não dá o devido valor né? e o que nós temos reflete a nossa cultura, o que, é que nós somos o que, é que nós pensamos né? e aí vem agora a questão do mercado né? até pouco tempo, até o ano passado né? antes desse marco totalmente responsabilidade do Estado é o saneamento. Então, tu chega lá no poder público, se tiver um certo grau de entendimento da importância do saneamento, tu vai lá e cobra o poder público, ameaça não botar no cara e tal e tal. O, o, o Estado realmente vai encampar essa questão e vai levar, de fato, o saneamento para as comunidades. Agora, quando vem a questão dessa, do marco regulatório, da privatização, e, de certa forma, o Estado ele se exime, em parte, porque agora virou um negócio, Tá? Eu não estou aqui querendo achar culpados, não é isso. Estou tentando analisar os fatos. Né? Como virou com mercado? Qual é a lógica do mercado capitalista? É lucro. Então, aquilo que der lucro, eu vou investir. Aquilo que não der lucro, eu não vou investir, porque é da natureza do, do, do mercado capitalista. Lucro. Né? Então, já tem uma lógica de uma sociedade que não dá o devido valor, no meu ponto de vista. E uma lógica agora que é lucro, como é que essa equação se fecha para a universalização? Para a expansão do serviço? Ah, não, mas aí vem o Estado que vai cobrir aquela parte que não é rentável e tal, e tal, e tal. Será? Será mesmo? Se até agora também o Estado, isso eu reconheço no Estado, se até agora ele não conseguiu fazer melhor a sua parte, será que agora que ele, em parte, a responsabilidade dele acabou... Ele acabou se eximindo de parte da responsabilidade que ele privatiza, vira negócio, será que ele vai realmente dar conta? Então eu vejo com toda sinceridade um problema que pode se agravar, é como tu falou, com esse marco que está aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? eu, a gente não sabe mesmo, uma coisa, mas algumas coisas dá para prever, vai ter gente ganhando dinheiro e provavelmente não que não possa ganhar dinheiro mas se fosse um ganhar dinheiro honestamente associado ao princípio da universalização, tudo bem vamos trabalhar todo mundo junto né? as, as parcerias uh, aquelas parcerias uh, com, com o, o, a iniciativa privada o Estado né? a gente pode avançar nisso, não tem problema nenhum só que o foco, esse é o problema do fundo, no fundo, me parece de gráfico. A gente quer realmente isso? A gente quer realmente universalizar? A gente quer realmente que as coisas aconteçam nesse país? Ou a gente usa essa, essa discussão toda, esse desejo, de uma forma muito abstrata, né? e fica usando isso, não para alcançar isso, mas para desviar e atender outras, outras qualidades, mas para todos os efeitos, estamos trabalhando para a universalização. Eu sinceramente, tecnicamente, nós temos condições de universalizar. Temos técnica, temos tecnologia, temos gente bem formada no Brasil para dar conta do saneamento no Brasil. O problema não é tecnologia, não é ciência, não é formação nas universidades não é pessoas preparadas para dar conta. Não é esse o problema. O problema é, queremos mesmo ou não. Então, voltando à, à questão que o meu professor lá colocou, né? a gente fica trabalhando para resolver problemas errados. Então, qual é o problema, final? Passa por um querer de fato. E quem que tem que querer? A sociedade. Ela tem que querer. Bom, ela querendo já vai ajudar, não quer dizer que vai resolver tudo que ela pode muito bem querer se articular e ter força às outras não querendo. Mas ela querendo, de fato, já vai ajudar muito. É a questão do... Deixa eu te colocar até que eu acho que isso vale muito para o nosso momento, né? É a questão do, por exemplo, do... Ah, pode ver isso no, 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 em todo o mercado, né? O, o mercado é muito esperto, sabe? Tudo é sustentável hoje, né? As empresas são todas sustentáveis e tudo sustentável é tudo sustentável. Porque eu não vejo esse, essa sustentabilidade no meu dia a dia. Mas está aí. Estão dizendo que é. Porque, de alguma forma, por alguma razão, esse discurso ficou importante. De alguma forma, a sociedade entendeu que tem que ter alguns cuidados com algumas coisas. Né? Não, agora estou falando sociedade global. Né? Sociedade global. Porque lá fora muitas coisas acontecem. Aqui acontecem outras. Né? Não quer dizer que não, a gente não esteja caminhando. Mas... A gente não sei se estamos caminhando a contento, porque algumas coisas a gente tem conseguido em termos de sustentabilidade, e outras coisas, esse discurso está sendo utilizado para práticas não sustentáveis. Então, de respondendo, agora não como filósofo, de forma objetiva a tua pergunta. <risos> Tecnicamente, tecnologicamente, cientificamente, em termos de formação, temos total condição e tem recurso. Agora, será que o problema está aí? Né? Não sei. O problema está numa sociedade articulada, politizada, consciente que isso é importante e vamos cobrar. E segundo, que essa atuação do mercado seja uma atuação responsável, civilizada. E que não vise só o lucro. Não, vamos ganhar dinheiro, mas vamos ganhar de forma honesta. Civilizada. Vamos ganhar dinheiro, mas universalizando. Não, não tem problema. Mas universalizando. Uhum.
0: Caramba, você, acho que você me fez até pensar por uma outra ótica, professor, que é realmente essa. Do, a gente realmente quer. E eu parei para pensar assim, repetindo, e, e me ver se estava na cabeça que não. Na verdade, a, a gente acha que a gente quer mas a gente ainda não, entende, não entendeu isso. É uma, eu acho que ele, 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 ele funciona mais como um eco do que como uma vontade própria. Não sei se, se me fiz ser claro, mas é, vem mais com aquela coisa assim, alguém disse que é importante, então aquilo fica ecoando na minha cabeça, aquilo fica ressoando, assim. E parece, parece bonito ouvir isso, mas não necessariamente é uma vontade de mim. E, nossa, me fez realmente assim, dar aquela... Cristal assim na, na mente. Muito massa isso. Eu vou te, te trazer
1: um exemplo que eu, que eu sempre fico olhando assim, eu disse, meu Deus do céu, como é uma inversão de valores aí absurda, né? Mas tudo bem, né? Agora eu já tô fazendo um julgamento mais moralista <risos> agora, mas tudo bem. Né? Tudo bem né? Mas veja o seguinte, ó. O, vamos pegar um time de futebol aí. Qualquer é time brasileiro. O Clube Paraná Clube. O time perde. Time. É. O time perde. <risos> Aí a torcida fica indignada, vai lá para a porta do hotel, do, do, do estádio, quebra coisa. Aquilo tem um valor para essas pessoas, para todos nós. Eu também tenho meu time, né? Aquilo tem um valor, né? E as pessoas se, se mobilizam. Pô, meu time perdeu, se viu, não sei o quê, não, aquele treinador, jogador, não sei o quê. Às vezes é contra a direção, o que for. Se mobilizam por um time. Mas não se mobilizam por saúde pública, não se mobilizam por. Essa mesma paixão, por que ela não está lá na, na saúde pública? Por que ela não está no saneamento? Por que ela não está na educação? Educação mesmo, de verdade. Não precisa ter escolas hiperaparelhadas, mas tem que ter pessoas bem formadas e querer fazer uma boa educação, né? porque também. Não quero dizer aqui o que é uma boa educação, porque eu não, eu não sei isso, deixa para o pessoal da educação, mas existem a, a, ideias do que seria uma boa educação que forme, que forme não só para o trabalho, forme cidadania, cidadãos, cidadãs, gente que pense, gente que tenha a condição de decidir por si mesmo, entende? Essa educação, essa, essa saúde pública, esse saneamento, né? por que, que não há essa, esse envolvimento nacional com isso? Mas há para o futebol lá, quando o time... Ou agora, por essa polarização política que nós vemos, não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas é uma, uma polarização política, isso que vai ver, é muito parecida com o time de futebol, né? Eu sou daquilo, eu sou daquilo. Não, não, não é isso. Então, Degraff, é uma primeira pergunta que tem que sempre é, a gente tem que fazer para a gente mesmo. Afinal, estamos, estamos aí, ó desde 1916, 1910, 1915, 1920, depois com um, um salto que teve ali nos anos 40, 50, e um outro salto nos anos 70 com relação ao saneamento. A gente está falando saneamento, 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 saneamento. Mas a gente quer mesmo? Será que não resolveu ainda porque por outra razão? Porque a gente não diz que quer e não quer? A água, tudo bem. A água a gente até entende. Falta água né? e o esgoto. E a drenagem? E os resíduos sólidos? E para onde vão? Porque não é só um saneamento assim, não cidadão, de gráfico, que eu gero aqui o meu esgoto, o resíduo, jogo ali, deu. Não. É saber para onde vai? Se estão tratando direito, se não está poluindo, se não está prejudicando o rio, né? a fauna, a flora. Porque nós estamos todos juntos, né? com essa fauna, com essa flora, com esses recursos hídricos, com esse ar que a gente respira. Nesse lá em São Paulo, que a qualidade do ar, às vezes, está insuportável. As pessoas se indignam com isso? Não. Pois é, né? Está ruim. Por que essa indignação que o cara tem lá com o time A, B, você não tem com o ar que ele está respirando, que poderia estar melhor, se cobrassem isso, estaria melhor? Então, eu só quero dizer o seguinte. Tu, 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 tu desculpa se a minha resposta não ajuda, se não complicou mais. Porque é mais complexo.
0: Sim. Sim, mas é importante, é um, é um exer, eu acho que é um exercício, sabe, professor? É um exercício diário, assim, de você você realmente pensar aquilo que, que impacta no seu dia, aquilo que te importa. E quando a gente para para refletir sobre essas coisas, realmente, assim, é, acho que faz a gente tentar entender um pouquinho mais sobre qual que é o nosso papel nisso tudo, né nessa grande, grande engrenagem, né? O que que... Se eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso, né? Então tem, tem, tem esse, esse outro apelo né? essa, essa outra visão e a gente espera também de, assim, por meio da comunicação tentar, tentar expressar isso, né tentar mostrar isso para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, enfim, de diversas formas e professor, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast e eu queria te perguntar o que, que você gosta de fazer quando você não tá lidando com os seus pepinos lá no PPGera? Que agora você é coordenador lá do PPGera, que é uma tarefa super simples, né? muito tranquila, quase não tem dor de cabeça, não tem. Né? Basicamente você fica o dia sentado na sua cadeira, né? observando o movimento no Politécnico, ou agora o não movimento do Politécnico, né, você?
1: Olha, a. Uh... O que eu gosto de fazer, que eu sempre gostei, e algo que eu ex exercito e desenvolvo, eu gosto muito de ler o tempo inteiro. Filosofia, literatura, a arte. Eu gosto muito de escrever, até eu não sei se... se, eu, se eu, 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 isso é algo que eu não comento muito assim lá no, Poli, no Politécnico e tal, mas eu escrevo. Eu gosto de escrever contos e, e, e poemas. Então, isso é algo que eu, que eu gosto muito. Então, eu escrevo... Caramba, que um, legal. Um, é, eu escrevo alguma coisa sobre filosofia, que eu, eu sempre escrevi sobre filosofia, e escrevo, so, e escrevo a parte de literatura. Gosto muito de escrever contos. Contos. Adoro contos. Gosto de poesia também, que poesia é uma, uma inspiração diferente. O conto... Tá, o, é, do conto... Né? é um momento diferente né? e me surge mais a, a do conto as histórias que surgem e tal. Né? eu gosto, eu escrevo já há bastante tempo
0: são mais ficcionais ou baseadas em cotidiano?
1: são bem eu, eu te diria bem ficcionais e, e, e gosto muito da linha do, do, do fantástico aí entra uma hum. uma influência latina né? do fantástico né? eu, vou te dizer um cara que eu adoro ler Jorge Luiz Borges, por exemplo. Adoro uhum. aquela loucura, aquele negócio, sabe? Meio das ideias. <risos> <risos> sabe? Uh, então, é, é, essa questão assim da. E outros, não, não, agora são vários, né? outros autores né? que adoro, europeus, né? lá da 1700 e alguma coisa, 1800 alguma coisa. Né, que trabalha com o fantástico. Né? Nossa, eu acho divino. E isso, de certa forma, me inspira na, 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 quando eu escrevo. Né? Tem outros autores também que são um pouquinho mais assim, pé no chão, mas com uma, uma escrita, uma elegância assim, que me atrai muito também. Né? Gosto, na realidade, eu gosto em geral das artes. Né? Adoro música, uma paixão assim. Né? E pinto também. É, eu,
0: você eu, pinta eu olha fico, só
1: eu fico me dividindo às vezes e agora o que que eu né pintar <risos> escrever né eu fico me dividindo adoro pintar é, assim são pinturas muito simples básicas sem sem qualidade alguma mas eu estou é algo que eu estou expressando ali que eu sinto necessidade e vontade de expressar então não é necessariamente nem pintar para os outros é para eu me expressarem. Claro que quando vem o pessoal aqui em casa, o pessoal vê né, as minhas que eu, eu pinto. Né? E nessa linha da, da arte, né, eu gosto muito de vários movimentos artísticos, mas aí vem também, ao encontro lá da, 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 da literatura fantástica, vem o surrealismo. Surrealismo, esse, aqui mesmo. Aqui mesmo. Uhum. Né? Salvador Dali. Né? Surrealista. Sim então uh, são as coisas assim que porque isso sei lá aí não, não tem nem como explicar sabe de graf é coisas da gente que a gente sente que a gente gosta de se inspirir, nos inspira e a gente expressa isso e coisa maluca sabe a coisa do não não sense né? uhum. isso eu acho fantástico né? poemas não sense por exemplo aquelas coisas assim meio né? eu acho fantástico isso né? esse é o meu eu, eu... Fora isso, eu adoro viajar, né? A gente, eu e minha esposa, a gente está volta e meia, a gente tá, agora não, nos últimos dois anos. Agora, volta e meia com o pé na estrada. Né? Então, é... Sempre nessa atmosfera aí de, de novidades, né? de coisas diferentes, de sair da, do ar.
0: Você falando em coisas diferentes, eu me descobri recentemente uma pessoa que aprecia muito o E tem um artista aqui de Curitiba, que é o Álvaro, Álvaro Posseuti, que enfim, eu acho o trabalho dele muito legal, assim, o... Acho que meu irmão, ele comprou... Acho que eu tinha... Acho que foi meu irmão, na verdade, que ele tinha comprado um livro na... numa feira do livro que tava tendo lá no colégio dele, e o... e o Álvaro tava lá distribuindo o livro dele, né, Faz... fazendo presente. E ele conversou com o meu irmão, isso há anos atrás. E daí o meu irmão comprou o livro dele e trouxe aqui para casa. Num belo dia, assim, eu tava revirando, assim, os livros, revirando as coisas, eu achei esse, esse, esse livro de Raikais. E eu comecei a ler, assim, eu falei, cara, isso é bom. Isso é muito bom. E ele fala algumas coisas do cotidiano aqui de Curitiba, então eu achei fantástico. Assim. Eu falei, cara, olha que coisa magnífica, assim, você, você poder descobrir uma coisa que talvez você não soubesse que você gostava. Sim. Eu acho isso, assim... É, assim, é o ápice do dia, você fala, nossa, que coisa deliciosa, é, é muito bom. Eu gosto muito de desenhar, se você gosta de pintar, eu gosto, eu gosto muito de desenhar, eu desenhava mais, na verdade, uhum. mas eu também não sou um bom desenhista, eu tenho uns rabiscos aqui na a parede do meu quarto, que às vezes eu colo, mas faz muito tempo já, mas também é aquilo que você falou, né, eu sinto vontade de expressar aquilo que, enfim, claro. eu tô no momento, eu vou lá e desenho alguma coisa, um... Gosto muito, eu gosto muito de mangá, né? Eu leio muita, muita, muitos quadrinhos japoneses, né? E daí, enfim, acabo desenhando nessa linha. Sim. E música também. E música também. Gosto de compor, gosto de escrever. Então, é, é eu acho bacana. que as artes, elas... É, é verdade. Eu gosto. Tenho, tenho umas músicas do Spotify também. Tô fazendo o meu, meu jabazinho. Eu não
1: sabia dessa tua, dessa tua ah, forma aí de de apreciar as artes, compor. Nossa,
0: eu comecei a compor na minha primeira desilusão amorosa, professor. Então, na minha primeira desilusão foi a, a digamos a, a porta de entrada assim para eu começar a, a deslanchar nessa nesse mundo da, das letras uhum. e da música, que é sempre uma grande inspiração. Às vezes você tem aquela vênus inspiradora, às vezes você tem a, a, a decepção inspiradora, né? E ambas são extremamente válidas. Sim, 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 sim,
1: exato, exatamente. É, é o que somos, é o que somos.
0: É o que somos. Ai, professor, então para a gente fechar, eu quero pedir para você três livros que um ser humano não pode passar essas existências, se é que existe outra existência, se isso acaba a crença de cada um, mas não pode passar pelo menos essa existência sem ler esses livros. Três livros, professor.
1: Ah, pode ser em qualquer, qualquer, área. Qualquer,
0: qualquer área. Qualquer área.
1: Livro. Aham. Qualquer área. Tem um, um livro que eu, que eu achei muito interessante, que é de um escritor já falecido, inglês, o nome dele é Somerset, Somerset Malvern. Em português, o nome do livro é O Véu Pintado. Inclusive, tem um filme sobre isso, esse, esse livro, né? O Véu Pintado, que é um, é, um, é um filme bem interessante. Nunca é fiel, fiel ao livro, mas é um livro bem, bem interessante, assim, um romance né? e tem todo um, um drama ali em função da um drama função das relações humanas né tudo que, que pode acontecer ali, as pessoas vivendo suas realizar realidades interagindo então Som Som Somerset Maugham né? o véu pintado esse é um livro que, que vale a pena tem um outro livro que daí já vai na na área da esse já é na área da filosofia, tá? Já é um livro na área da filosofia. Ah, deixa eu me lembrar o nome direitinho desse livro da, da filosofia. Ah, é o... Deixa eu me lembrar... É que são dois autores... Deixa eu me lembrar... Um deles, eu vou falar um deles aqui, que é o... Inclusive, agora eu tô... Eu tô, eu tô lendo... Né? estou uh, em contato né, com esse livro, né? Que é um livro do do Albert Albert Camus. Né. Esse livro eu acho muito interessante, que é o o, o mito de Sísifo. Né. É pesado, tá? É pesado pelo seguinte. Ele é um livro que fala sobre a, a realidade da nossa existência. Por que que nós estamos nesse mundo? Né? O que que, o que que nós fazemos nesse mundo? Né? E é pesado nesse sentido. Mas eu acho, ao mesmo tempo, inspirador. Né? É, ele é muito inspirador esse esse livro. Né? Então, essa questão do, do da, da mitologia e tal, uh, o mito do Sísifo, Albert uh, Camus. Tá? É um livro também que eu acho muito, muito interessante né? para quem tem essa, essa curiosidade de, e essa necessidade de se envolver um pouco mais com o drama humano, com o drama existencial. Tá? E um. Aí vem um outro filósofo, né? Que aí tem, tem, tem vários que podem buscar. Mas eu diria o seguinte: ó, qualquer livro, qualquer livro, absolutamente qualquer livro do Nietzsche. Tá? Tem aquele assim, falou Zarathustra, tem qual é o outro que eu tô lendo ali o Além do bem e do mal, genealogia da moral. Tá? Qualquer livro uh, do Nietzsche. O Nietzsche. O Nietzsche foi o cara. O Nietzsche tem, tem diversos filósofos aí em toda a história da filosofia, né? Mas o Nietzsche foi o cara. Que ele chacoalhou a, a realidade na nossa cara, da espécie humana. Ele chacoalhou a realidade na nossa e disse assim: vocês são todos um, um, um bando de iludidos. Vocês estão vivendo um sonho que é não passa de um sonho. A realidade é outra. Né? E quando a gente não quer olhar a realidade, a gente sofre. Vamos encarar a realidade tal qual ela é, a nossa existência. Né? E aí tem vários. Qualquer um deles vai abordar esse tema então são vários, tá? tem uma filósofa é, nietzschiana que ela recomenda iniciar pelo assim falou Zaratustra e tal, mas eu acho um, um, um eu para mim um pouco pesado, né? E tem o um, um, esse livro do além do, do bem e do mal que eu acho que de repente é um livro um pouco mais palatável para começar, quem sabe, quem sabe, mas aí depende de cada um mas é o que eu recomendaria, né? dois de filosofia e o outro que eu comentei é, Véu o, o Véu Pintado O Véu Pintado é literatura é aquele escritor que está falando de nós, sobre nós um artista então, mais uma sensibilidade impressionante, o Camus é filosofia e arte literatura, ele, ele transita nos dois muito bem ele era um artista e era um filósofo e o Nietzsche, filosofia era o Nietzsche <risos> É, a música. É, da música, né? Eu, eu, eu sei que são livros meio pesados, sabe? Mas às vezes o sofrimento humano ele, em parte, a é função de não querermos olhar a realidade como não é. E esses caras chacoalham a nossa cara e dizem assim: acorda, a realidade não é o teu desejo não é o que tu idealiza, não é a tua idealização. A realidade é outra. E é possível viver nela e é possível se sentir bem nela. Né? Então, desconstrói essa realidade paralela que foi criada, que ela não existe, que é uma realidade paralela que não existe, é uma ilusão, desconstrói isso, acorda para o mundo e é possível, sim, ter um pouco de bem-estar e felicidade nesse mundo, mas tem que encarar a realidade como ela é. Tá? E eu Longe de mim, querer trazer uma síntese aqui sobre Nietzsche Albert, Albert Camus, mas isso perpassa a obra desses caras. Né? Porque, no fundo, no fundo, no fundo, os, os dois e o Somerset Mogul também queriam ser felizes, como nós. E eles buscaram saída para isso.
0: Nossa senhora, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Esse eu, acho que é o melhor encerramento que eu já tive no podcast. Então, professor, muito obrigado pela tua participação é, essa essa essas últimas sínteses dessas obras acho que foi muito bacana acho que deu para deu para sentir um pouquinho assim um gostinho de cada uma das das histórias que você estava comentando e isso é enfim para qualquer pessoa que é curiosa já é o suficiente para para te sabe aquele aquela pulguinha da leitura então Primeiramente, quero agradecer você pela participação, agradecer pela sua contribuição, pelo seu tempo também, para a gente ter essa, ter essa conversa, essa, esse bate-papo, e é, também perguntar se você também não quer voltar em outras oportunidades aqui no podcast para a gente fazer mais conversas, talvez até chamar o Bessa para participar junto, chamar outros professores, acho que vai ser bastante interessante
1: vai ser um prazer, Degraff, vai ser um prazer. E se tu chamar colegas aí, o Bessa, por exemplo, tem outros, o Bessa, vai ser muito... Eu e o Bessa, a gente fica filosofando direto. né Ainda hoje, hoje a gente trocando mensagem, só um pequeno exemplo, só para ter uma ideia. Falando sobre biologia, o sistema nervoso dos tomates. Depois você pergunta para ele? O sistema nervoso dos tomates. Os tomates... É uma viagem. É uma viagem. Os tomates têm um sistema nervoso de proteção. Então, quando chega um, um, um inseto, um, um animal ali que vai comer um tomate, ele tem um sistema nervoso de resposta de defesa né, para liberar ali alguma toxina e tal para o predador, digamos, ir embora. Isso é a base da vida, no sentido de perpetuar a vida, manter a vida... É o que eu estava discutindo hoje com o por, por WhatsApp. Aí, perguntou o que eu faço nas horas aí, que eu não estou né, nas folgas? Também discuti filosofia com os amigos.
0: Ah, yeah. Não, isso... Olha, outro nível. É, o, é outro nível de abstração. É, essa conversa era uma que eu pagaria para ver sentado, assim, ficar assistindo um bate-papo entre vocês dois. Ai, meu. Não, a gente tem que fazer isso acontecer, professor. A gente vai fazer isso acontecer. <risos> e ele vai gostar, ele vai gostar, ele <risos> adora esses temas. Sim, sim, a, a, a gente também troca mensagem, só que a gente troca sobre, sobre os Beatles. A gente é. tava sobre, sobre empolgado que agora teve o, o novo documentário dos Beatles, né? E que tava guardado Sete Chaves, enfim. E daí a gente tava conversando, só que estreou no, no Disney Plus, eu não tenho Disney Plus, eu tenho que ir adquirir o Disney Plus para poder assistir esse documentário que eu estou bem ansioso para ver. E a gente estava conversando sobre isso algumas semanas atrás, antes de, de estrear. Ai, ai. Mas, professor, agradecer novamente a tua participação e agradecer também ao, aos ouvintes que, que acompanharam até aqui esse... esse episódio e até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast.